法师、诸位同学，请坐。请看《无量寿经》精华第一段：遵修普贤大士之德。居足无量行愿，按住一切功德法中。前面呢，我们用了两个小时在一起学习。这一句经文的含义：无量的深广，无论是世法或是出世法，无不是从离尽做起，大师之德。就是十大愿望，十大愿望就是诸佛菩萨无量行愿的总纲领，在中国。古老的时候，我们老祖宗从三皇五帝就教导我们谦虚、恭敬。礼记里面。第一句话就是“去礼曰无不尽”，跟礼敬祝福的意思完全相同。不过佛经里面解释的详细，啊，解释的透彻。那么我们再看。其他宗教啊，我们在最近编辑了一一本书《世界宗教是一家》，这个里面呢，我们选择十个宗教的经典，无论哪个宗教，也都把礼敬。放在重要的修学项目，那么由此可知，礼敬祝福非常重要。我们特别要了解祝福的含义。经上讲，一切。有情众生，皆由佛性。
友情，在我们现在的话呢，是讲动物，动物都有显著的感情的反应，啊，成为有情众生，他有分别，他有执着。那么第二种叫无情众生，啊，实在说，他反应迟钝一点，慢一点，不太明显，啊，像哪些呢？像植物，啊，植物有反应，啊，矿物，啊，矿物，现在科学家证明了。他也有反应啊，不过很不容易呀、啊，觉察他的反应啊，得用科学仪器啊来测验，才知道他的反应可以说不亚于有情众生。那么佛说呢？无情众生有发现，有情众生叫佛现，啊，佛是觉悟的意思，也就是明显的反应，啊，植物、矿物，乃至于自然现象，啊，为什么自然现象也称众生呢？它也是众缘和合而生起的。凡是众缘和合而生起的现象，也都成为众生。这众生的范围太大了。所以《华严经》上说：“情与无情，啊，有情跟无情，最后呢，同源终止，原始圆满。”种子就是一切种子，那我们知道一切种子是佛所证得的啊，菩萨了证得一切种子就叫成佛了啊，究竟圆满的佛果。那么由此可知，我们对有情众生要理解。对无情众生呢，也要像敬佛一样的恭敬。为什么这样做？这在《弟子规》里头有一段讲敬。谨慎呐，啊，谨慎里面就是恭敬啊，无情，像我们每天接触到的，我们家里用的这些家具啊，桌椅板凳，这都无情啊。我们对他如何理解呢？
不是每天对他磕头礼拜，那你就完全错了。以恭敬心对待他，啊，把他擦得干干净净，摆得整整齐齐，这就是我们对他的恭敬。啊，真其清洁。这种行为就是普贤行，普贤菩萨他的德号，简单的说，普是德州法界啊，这个我们。学过《望净还原观》，就知道了。啊，《望净还原观》三种周边。啊，第一个周边法界，啊，菩萨德行呢，周边法界。啊，行呢是在讲，就是四德里面。置之柔乎？他说的更细，他说调、柔、善、顺，讲四个字啊，调、柔、善、顺，这叫心啊。调，我们通常讲啊，调节，是化解啊，调什么？没有对立，没有矛盾，没有冲突，这叫调啊！啊，让自己的心性与性德圆满的相应，柔是柔乎？我们处事待人的态度。善是善良，啊，顺是随顺，恒顺众生，随喜功德了，这叫贤。贤有这四德了，这四德周边法界，啊，这是叫普贤菩萨，啊，那我们要记住。前面说过，菩萨不修普贤行，就不能圆成佛道。这个圆成佛道，从究竟上来讲，是妙觉位。从一般的来讲呢，叫初住菩萨，语言叫初住菩萨，就就是普贤的德行的圆满了啊。那么由此可知，西方极乐世界。
所有的居民，我们在讲，大家好懂啊。极乐世界居民，人人都是修普贤大士之德。那么换一句话说，调柔善顺四德了，通通具足啊。我们今天发愿。要往生极乐世界去，这四个字可重要了啊！德州法界那个德到底是什么德，咱不知道啊。那这四个字说出来，这就清楚，就明白了啊！时时刻刻调顺自己的心态。啊，务必与信德相应。啊，我们讲信德，在中国是伦常，是四维八德。啊，这是标准呐、啊。啊，展开来。就是《弟子规》啊，在佛法里面呢，就是十善业啊，三皈是调顺的总纲领、总原则、总的指导方针啊。三皈是什么呢？三皈是觉正净。啊，佛是觉而不迷，法是正而不邪，身是静而不染。啊，换一句话说，时时刻刻，古德常说，不怕念起，只怕觉迟。啊，念凡夫。当然有妄念，肯定有的。没有，他就不是犯福了。念起不怕啊，这是什么习气呀、啊？他一定会起来的。怕的是什么呢？怕的是你觉悟太迟了啊！第一念起来了，第二念就觉悟了，这就好。第一念是贪嗔痴，第二念是阿弥陀佛，好啊！第二念就拉回来了，啊，这就叫觉，啊，这叫真做功夫啊！念念相续。不能叫他十年，十年就疏忽了。啊，就是说，觉太迟了，妄念一个接一个，一个接一个，全是妄念，啊，那就烦恼起现性了。啊，觉得快呢，烦恼不起现性。永远保持
正念，这就对了。啊，这都是属于礼敬呐、啊，对法性的恭敬，对万事万物的恭敬。啊，所以六根所缘的境界，无论。是物质境界，或是人事境界，啊，决定要把它调到标准，啊，也就是叫它与《弟子规》相应，与《弟子规》相应，就是与。五伦相应，五常相应，与四维八德相应。内心永远保持清净，啊，自己谦虚，对一切人事物恭敬，平等的恭敬。这就是学普贤菩萨的礼敬祝福，不但佛法从礼敬学习。我们在课诵本看到，啊，课诵本是汇集经咒戒律。便利我们日常生活当中，时时刻刻提醒自己的。早课是提醒，不要忘记佛陀的教训，依教修行呐。啊，晚课是反省。是检点自己，我这一天当中，佛陀教诲我们的有没有做到？啊，做到了很好，希望明天再继续；没有做到的要改进，明天不犯今天同样的过失。这叫真忏悔呀！啊，扩松仪规常常念到，你看一心恭敬，一心顶礼啊，常常看到句子，这种句子，一心就是普贤心。为什么？一心是平等心。平等心是真心啊！你看看，起心动念，心不平等，心起了波浪，分别执着那更不平等
啊，那是飓风大浪，平等是真心的，这个要知道啊。所以佛在经论里面告诉我们，设法界，设法界是果报啊，果当然有因啊，因太多了。无量寿经上讲的啊，不是华严经上说的，无量因缘啊，这是真的。无量因缘里面哪一个因缘最重要？啊，主要的因缘，你要把它找来啊。譬如我们种植。啊，我们种植果菜，种植粮食，啊，因缘也很复杂了。哪个最重要？种子最重要。啊，什么样因缘具足，没种子它长不起来。所以种子最重要。啊，平等是成佛的种子。我们要想成佛，那就在生活里面修平等心，在工作、在处事、待人接物，在六根接触六尘境界里面，时时刻刻不要忘记了平等啊！可是你要晓得，我起个平等已经不平等了。平等是不起心不动念就平等了，起个念头就不平等了。啊，那这个事情啊，真不容易。啊，说都不容易了，啊，做当然更不容易。啊，那净宗法门，它妙就妙在阿弥陀佛。啊，把所有的念头啊都归到阿弥陀佛。其实，阿弥陀佛也是一个妄念。哎、啊，但是这个妄念呢，它有个好处，为什么呢？能到极乐世界去，能见阿弥陀佛。等到见到了极乐世界，见了阿弥陀佛，再把阿弥陀佛放下，那就对了。啊，不用这个方法了，我们极乐世界进不去啊，阿弥陀佛见不到啊，那见不到阿弥陀佛，肯定就见六道轮回啊，这是我们不能不知道的啊，啊，所以念佛的功德了，不但是无比的殊胜呢，微妙到极处。啊，这一桩事情，释迦牟尼佛在经上讲的很好，微妙到什么程度？书圣在哪里？他老人家常常讲：“为佛与佛方能就近
这话说得好啊，只有真正成佛了，他才明了。那么换一句话说，十地菩萨、等觉菩萨，虽然知道的好，他没有完全透彻了解啊？为什么？真理说不出来，事实的真相也说不出来。啊，告诉我们，言语它有限的，它有一定的范围，超越这个范围，真说不出来啊。这些有限的，不但言语有限的。你的思维也有限啊，你的想象也有范围，这个范围比言语大，可是它不究竟啊。无论是理是思啊，讲到究竟处啊，你没办法想象。所以佛在经上常常用两句话。来说明，这都是事实真相，叫言语道断，心行出灭，说不出来，言语道断说不出来，你自己去体会，啊，心行出灭不能想，你想决定想不到，啊，这个学了大乘教就懂得了，啊，学了大乘教，我们讲第六意识。啊，这是八识里面活动范围最广，也极其灵敏。啊，他能够圆，就是能够想象变法界、虚空界，他都能圆得到，就是圆不到自信。啊，内你看，他能圆到阿赖耶，外能圆到虚空法界。就是不能解决不到心，对心心出灭，那自信是自信才是诸法实相啊！诸法实相就是明心见性。我们用念佛的方法。能不能念到这个境界呢？难。但是真正能到这个境界的很少。自古以来，我们敬重这些大德不多啊,啊，这叫什么？礼义心不乱。啊，净土宗教礼业心不乱，禅宗里面叫大彻大悟，明心见性。啊，教下里面叫大开圆解，名相不相同啊，他的境界意思是完全相同的。啊，所以念佛能成佛。啊，这个时候念佛成佛，真正功夫念到家的，不一定到西方极乐世界成佛
，念到离业心不乱，在这个地方就成佛了。啊，达不到这个标准，那我们就求生西方净土，到极乐世界，再完成这个项目，这就对了。你不，你保证。你不会堕落了，你不会走弯路了。这是净宗比其他法门呢殊胜之处，就在这里。西游难逢啊！啊，这是说明这个一心是普贤心啊，一心是平等心。二心就有分别了，三心就不恭敬。我们一般常讲啊，三心二意啊，三心二意是佛家语啊，哪三心呢？法相宗里面讲的心意识啊，心是阿赖耶，意是莫那，识是第六意识啊，这是什么？这妄心，这不是真心。啊！现在我们这么多年来啊，受大乘佛法的熏习，虽然没证得，我们明白了。佛在经上啊讲得很清楚，啊，我们在经典里面学习明了了。啊，这个东西从哪里来的？这个东西是从真心来的。啊，真心怎么来的？迷了。真心迷了，就变成阿赖耶。阿赖耶里面就出现这种现象啊，这是这是科学跟哲学里面讨论的宇宙的起源、生命的起源啊，万物的起源，佛经上。说的透彻，啊，最初最初是一念不绝。为什么会有一念不绝？什么原因一念不绝？一念不绝没有原因。意念不觉里头没有时间，意念不觉里头也没有空间，这越说越玄了。这是事实真相，所以意念不觉了，佛把它称作无明。啊，诸位要晓得，明是自信。
自信的本来面目、本来的样子是光明啊！所以佛法里有称叫大光明藏，长极光净土，那就是自信。啊，一念不觉呢，这个名就失掉了，就变成无名了。它本来是名的，无名了。我们中国人也懂啊，你看《大学》里面讲的“名名德”，名德。是个名词啊，明德是什么呢？哎，很像佛经上讲的大光明藏，对，一片光明啊，一片光明里头什么也没有，里面没有物质现象，也没有精神现象啊，那是自信。可是，一念不觉呢，他就变成无名了。我们老祖宗讲的“明明德”，是不是明德不明了，在上面加个名字啊？明明德，明德不明，加个名才对呀、啊。如果明德明。再加个名，那么就也变成无名了。这头上安头啊，讲的真好啊！啊，大学的三纲啊，明明的，清明，知于知善。这一句话很难讲啊！啊，用佛法来讲就不难了，不用佛法的时候，那真的是难讲。自古以来，哪一个人把这一句话讲清楚、讲明白了？啊，清明是什么意思？至于至善是什么？啊，那么在佛法里面讲，清明，明是万明啊，展开来是万物啊，啊，就是《华严经》讲的情与无情啊，啊，清。一体，一体才清啊！变法界、虚空界跟自己是一体呀、啊
执于至善呢？还原观上讲的四四德，那真的是至善。啊，二用跟三种周边都属一体。那拿这个来解释《大学成三纲》，大学跟华严境界就平等了。这是汤恩比博士所说的：中国人心胸大。包容不同的文化，啊，印度的佛教到中国，中国人接受了，啊，接受之后确实丰富了本土的文明，啊，儒根道是本本土的，啊，丰富了本土的文明，讲的对呀，有道理呀，拿佛法来解释，把这个儒根道都提升。啊，可不可以这样说？可以。为什么？佛法是讲的究竟，究竟是平等的，没有一法不平等。礼敬讲到就处啊，就是一心，不能用三心而已。啊，那我们给人敬礼。里头还是三心二意，做不到一心啊！啊，所以你看佛门里面的表法啊，佛门经里通常合掌，这合掌表什么意思？十个指头叫散乱呐，啊。把三乱的合而为一，这就表一心，一心就是理解，他表这个意思啊，所以章一定要合拢啊，在他用表一心的意思，那在我们对合章的意思懂得了啊，合章是表一心。那么一心当然，一心呢，一定连带着谦虚。已经六十四卦了，每一卦都有吉，都有凶，只有一卦有吉没有凶，这卦就是乾卦。啊，牵挂那个象啊，是地山。你看，山是在地上面。啊，牵是什么呢？地在山的上面，这叫牵呐、啊。啊，很有意义。啊，所以处事待人接物。我们要用低姿态就对了啊！一切处、一切事
永远保持低姿态，那你所向无不及力啊！在这样的极力的。行为表现，如果你还受到冤屈，啊，别人还冤枉你，啊，还来侮辱你，要不要忍？是要忍，还是要忍？你看，释迦牟尼佛告诉我们，遇到割礼王割截身体，都要忍，甚至比割礼王割截身体还厉害的。那种侮辱有没有？有。现在是精神的虐待啊！你是善人，你是好人呐、啊！你念念念着苦难众生呐、啊，念念念着正法救助啊！孝敬父母，奉事师长啊，还受这样的屈辱，要不要受？要受。为什么要受？两个原因。第一个原因，消自己世事精神的一障。应该要说。第二个，为这个世间呢，在佛法讲呢，华严讲啊，为法界、虚空界所有苦难众生，要说，四德最后一条。待众生苦啊！你看四德第一条，随缘妙用；第二条，威仪有责，要做好样子给别人看；第三条。如何制止？这是讲处事做人的态度啊，表外表如何啊，内心呢正直，就是诚恳啊。幕后一条，待众生苦啊，这一条就是教你啊，遇到逆境恶缘，你要忍呐、啊。顺境善缘还是要忍呐，啊，顺境善缘容易起贪爱，逆境恶缘容易起嗔恨，嗔起怨恨，啊，所以都要忍，啊，这
个千德之效啊，不可思议啊！能忍才接近到平等，能忍才回归到一心。这这是诸佛菩萨祖师大德了，在一生行仪当中做出来给我们看啊，我们要能够体会得到。要能够向佛菩萨们学习修行，这两个字一定要搞清楚。行是行为，起心动念是行为，言语是行为，动作是行为。行为犯了错误。把它修正过来，叫做修行。所以修行在哪里修啊？在日常生活当中修，在起心动念之处修，在言语造作里面修，这叫真修行。啊，离开了环境，你到哪里去修？大修行人不是躲在深山里头啊，不是去住岩洞啊，不是去闭关呐、啊。啊，大修行人要跟这一些世间人混在一起啊，在这个里头练功夫啊，啊，练到真的不起心、不动念、不分别、不执着，成佛了。啊，那我们也看到啊，有人住洞、住山洞啊。啊，有人住茅棚啊，这个离开城市，离开村庄，连村庄的边都不沾，找到没有人去的地方，啊，在那边修行，啊，那是不是修行呢？那是修行到了家了，已经成功了。不需要再接触这个环境了，那是什么功夫啊？啊，是修行已经成功了啊，没有成功，说是一接触就想去闭关，就想去住山，那错误了。你在山上住了几十年，再下山，一下山就被染污了
，啊，为什么你没有功夫？人家在下面练得如如不动，在上人那些，不能错会意思啊！闭关住山修行呢？以前老师告诉我们，他两个条件。刚才我说是第一个，他修行成就了，他真苦了啊！真苦，应该怎么样？应该向释迦牟尼佛出来教学啊！他为什么去住山？没人请他。啊，总不能说我修行成功了，正果了，你们应当来请我去教学啊！这话说不出口啊！说这个话是说这个话是是自己夸自己错误啊！这是傲慢，这不是谦虚。那怎么办呢？住山，住山就是告诉大家，我修行成就了，可以不必。在城市里去锻炼了，这个阶段我已经完成了，啊，这么一个意思。所以从前人参学，啊，去参访善知识，谁是善知识？他自己决定不承认，自己一定说我无德无能。啊，我什么都不会，啊，谦虚嘛，啊，善知识呢，闭关的善知识，住山洞的善知识，住茅棚的善知识，啊，你知道了，你有问题向他请教，他要不能指导你。你就把他关门打开，请他出来，一起去参学。你还不够资格闭关。从前真是这样的啊！这是一种人。第二种人是名气太大了啊！每一天人都有都有很多人来找他。他没法子修行，只好宣布闭关。这是可以的，啊，他闭关进修。如果这两种条件你都没有，那你好好的随着大众一起修行。啊，可是一定要记住，先修离境。一切恭敬啊，这就对了。要落实《弟子规》，落实《弟子规》，从外面。仪规上
学习，就是戒律仪轨，启发自己的真心，这是功德。如果执着中，戒律仪规的外表，里面还是分别执着，那也是修行。修什么行？修六道行，不是修菩萨行。你出不了六道轮回。如果你里面还有贪嗔痴慢疑呀。那你是修三恶道心，这个不能不知道啊。表面上装的那个，那是欺骗佛菩萨，欺骗众生，欺骗自己，你怎么会有成就？啊！离境这一面，我们就学到此地。第二面呢，称赞如来，为爱要佛之功德，以微妙舌根。出无尽音声，称扬赞叹，故曰称赞如来，称赞，谁不愿意人称赞呢？那我想每个人都喜欢人称赞他，离先离近后就称赞了。可是前面讲离近祝福，这个地方不说称赞祝福，换了个名词叫如来。那如来跟祝福有没有差别呢？如果没有差别，他换了，那就毫无意义了。真的有差别。称佛是从形象上说的。啊，所以我们要一心平等的恭敬，从相上。如来是从性上讲的，不一样。那么，如果说是与性德相应的，那称赞啊。应该称赞，为什么？让许许多多大众啊，观摩学习
啊，比如这个人孝顺父母，好事值得称赞，大家都应该学啊，尊敬长辈，好事啊，友爱兄弟。啊，佛物，老人，这是好事情啊！也就是中国人讲的“孝悌忠信，礼义廉耻，仁爱和平”。啊，他能把这个东西做出来的时候，是值得赞叹的。啊，佛法里面讲的十善业，啊，十善。这值得赞叹，与信德相应。那十恶呢？十恶就不相应了。啊，这个人造作十恶，杀盗淫妄。我们见他要不要礼敬？要，要礼敬。要不要赞叹？不要。这个礼敬跟赞叹呢，意思在这个地方。啊，这个人造恶，为什么要去赞叹他呢？他有佛性呢，他将来会成佛，所以我们要理解他。为什么不赞叹？他现在糊涂啊，他迷了。我们不能赞叹迷啊，要赞叹觉啊。所以，理解跟赞叹就有差别。啊，人人都行在道德仁义这个世界相活，这个社会难定。中国在古代，我们从典籍里面呢读到“礼义之邦”啊，换句话说，中国人都懂礼，都讲义啊。什么叫义呢？义者循礼。啊，中国人讲“仁者爱人，义者循礼”呀。啊，所以孟子讲仁义呀。啊，仁是推己及人，己所不欲，勿施于人。就想到自己，立刻就想到别人。我不愿意接受的，我决定不能够嫁给别人。我喜欢的，别人也喜欢；我讨厌的，人家也讨厌。啊，从起心动念处啊
啊，一者寻理啊，义什么意思呢？合情合理合法，这叫义啊。起心动念、言语造作，合情合理合法啊。用现在的话说，这是中国古人的价值观啊。人生活在这个世界，一生求什么？求人。求义啊！人跟义呀，把中国的这个特色啊，这个这个中国的精神显示出来了啊！用一个字来讲，就是孝。所以中国是孝文化，表现孝表现在外面就是仁义。详细的说呢，那就是五常四维八德啊。我们通常用十二个字啊：孝悌忠信礼义廉耻仁爱和平，十二个字。中国人的价值观啊，中国人自古以来。所追求的目标啊，我们一生不离开这个标准啊，这叫做人呐啊,啊。民国以来，在抗战之前还有啊，这个社会呀、啊、还保持着。传统这个形形态，抗战胜利之后啊就没有了。啊，最近这半个世纪，连这些名词都听不到了，都没人讲。啊，这是社会动乱了啊！我们生活在痛苦环境的根源，把老祖宗的教诲丢掉了。啊，那我们想想，老祖宗东西还有价值吗？这是现在一般人的想法。啊，以前方东美先生跟李老师常常教导我。老祖宗祖宗的东西，能够传五千年，你能说他没道理吗？他要没有道理，早就被淘汰掉了。
，绝对不会到今天。我们想想，这个话很有道理啊！啊，这世世代代几千年来，没有高人吗？没有一个明白人吗？老祖宗东西不好的时候，他都他还能传下来吗？哪有这个道理啊？其实，特别是李老师告诉我们，糟粕不好的东西早就淘汰光了，留下来的是精华了。啊，老师举了一个例子，啊，像李伯杜甫，这是唐朝大诗人，啊，韩愈、刘宗元是大文学家，他们写了多少文章？今天留下来是几篇？那什么原因呢？不好早淘汰掉了吗？啊，为什么？从前没有印刷书，要手抄啊！不是好东西谁抄你的呀？啊，所以人家挑挑选选的这一篇不得算了，也不不抄，不要去浪费那个时间跟精神了。所以留下来都是最精华的。老师给我们这么一说，讲有道理啊！啊，必须。古圣先贤的典籍就起了恭敬心了啊！没错，世世代代都在淘汰啊！所以有人说，传统东西里面有好的，也有不好的。说这个话的人，值得上去了。啊，李老师心目当中留下的最好的，不好东西早就被淘汰掉了。啊，我们想想，他有道理。所以称赞是赞叹的。与心得相应的，那都是最精华的、最好的，好事啊！要赞叹，不相应的那是不好的啊！不好东西不提，这个好啊！我人我事，恭敬而不赞叹啊！那么这种做法，确实能够改善社会风气，让那些心行不善的人会感到惭愧。你看看。
我做一点点小小好的事情，大家都赞叹；我做错事情的时候，别人都不提，啊，都包容我，他会生惭愧心呐、啊，良心发现呐、啊，改过自新，啊，不必责备他，特别是现在这个时代，我们见到许多人心行不善。决定不可以责备啊！为什么？没人教他啊！佛在《无量寿经》对这桩事情说了一句名言，我们要把它记在心上。佛说：“先人无知啊，先人，你的父母。”你的父母没学过，不设道德啊，古圣先贤的道德他不知道，没学过啊，所以无有愚者，没人告诉他。那么他今天做错事情，你就不能怪他。你要怪他的时候，你太过分了啊！他要是知道学过。明知故犯，这个可以责备他。他不知道啊，不知道犯的这个过失，责备他就过分了，有涉厚道。那这是孤身先贤对我们的教诲啊，那怎么办呢？我们要教他。怎么教呢？不是用言说，言说他不相信，要做出样子来给他看。啊，现在五伦不讲了，五常、四维八德都不知道了，我们要把伦常八德做出来给他看。他看到之后欢喜啊！啊，这个东西不是说说什么说他不相信啊，做出来之后他相信了，他懂了，他就接受了，他也跟着干了啊。这就叫善教啊！这个老师教学叫善教，善教是以身作则啊。释迦牟尼佛以身作则，孔子、孟子以身作则啊。所以，他学生多，学生都被老师感化了。啊，这种教育可以称它为教，深度的感化教育啊，收到了很好的效果。
啊，学生世世代代都像老师一样啊，都懂得深化教育，这个教育成功了啊，佛陀。教导我们称赞如来，意思在此地。那么善财童子五十三餐是给我们做出最好的例子，最好的榜样。菩萨修行。在哪里修啊？在日常生活当中修行啊。经典里面给我们举出五十三个例子，这五十三个人。有男有女，有老有少，各行各业。你看看他们是怎样行菩萨道啊？菩萨在哪里？菩萨就在大众群众当中啊！男女老少，各行各业，那都是菩萨了。啊，善财童子去向他们请教，向他们学习，成就圆满的后德智。啊，佛法所求的不是别的，真实智慧。啊，所以修行。修行要有本钱，就是说你得有基础，你没有基础，你怎么修法？啊，我们看到善财童子的老师是文殊菩萨，他在老师那里学到了本事了。什么本事？觉悟了啊！真正学到了，觉不迷，正不邪，净不染，学到了啊！这叫什么？叫根本智啊！般若经上讲的“般若无知”啊。无所不知，那个无知啊，就是根本知啊。说在讲呢，根本知给你讲清楚呢，就是觉不迷，正不邪，净不染，就是三皈依。他得到了，得到之后呢
，老师叫他出去参学，去体验一下，看看你是不是真的。你不接触不知道啊，啊，接触一切众生，接触五欲六尘，看看你在那个里头迷不迷？他真的不迷，他真的不邪，真的不染。最成功啊！生活是考验呐、啊，什么都接触啊！啊，五十三位善知识里面，出家只有五个，其他全是在家的啊。清凉大师。把这种修行的方法定了个名词，叫烈士练心。你是经历，这是你不经历，怎么知道你的心是绝真经？如果你没有这个功夫，一接触真界，境界马上就是迷邪染。啊，所以参学不是平常人能够参学的啊！参学真的心里头有觉真境啊，境界现前还是觉真境啊，你才能参学。那没有到这个境界呢，老师跟一个老师什么时候能离开老师？古时候叫出师啊，从老师那里出来了，现在叫毕业。老师那里学成了，你到外面去练习。现在讲实习呀，不通过实习，不是真学问呐、啊。真学问要通过实习。啊，遇到了钱财，啊，亿万钱财摆在面前，动不动心，那动心完了，啊，你这个贪心一起来的时候，你迷了，你邪了，被染污了，啊，也就是无欲六尘，财色名食睡。色身香味触法摆在面前，啊，你还是能保持觉真经，你就成佛了。这要经得起考验，所以《华严经》到末后五十三参考试啊。那是大考，不是小考啊！啊，看你是真的还是假的。那么我们看看，啊，善财童子在文殊菩萨那里成就了。学真经
啊，老师出去让他参学，叫他经历顺境、逆境、善缘、恶缘，通通去经历，在经历过程当中，看看你还能不能把持住。就这些。他参访山之时，先离境，后赞叹。啊，这些山之士大得了。可是。这五十三位善知识当中啊，有三位善知识，他有礼敬，没有赞叹，这就显示礼敬祝福、称赞如来。这三个善知识是什么人呢？头一个是圣热。婆罗门，婆罗门现的这个相啊，是贪嗔痴里面的痴，愚痴。嗯，他用这个方法度众生，他有本事，他自己愚痴，招的就是一批愚痴人。嗯，他能让这一批愚痴人慢慢都开悟了。妙不可言呐、啊！那是以毒攻毒啊！这个方法不是一般人能干的啊！啊大智慧呀，表现于此，叫大智若愚，他能做到这个。我们李老师告诉我好几次，我想学愚痴，学不像啊。啊，那不是容易事情啊！啊，古人说这句话里头大道理在啊，圣者婆罗门就是大智若愚，他是佛啊,啊。像我们中国古时候传说济公和佛疯疯癫癫的啊，他不是个疯子。他是阿罗汉呐，真有这个人，《大藏经》里面《高僧传》里头有他啊，那不是市面上卖的《济公传》啊，《高僧传》里面记载的真的啊，真有其人啊，他用那种方式行菩萨道啊，度那一类的众生啊，所以。善财童子参访他，有礼敬，没有赞叹。啊，为什么呢？他这个与信德了不相应。啊，但是我们要知道，这就是谚语所谓“以毒攻毒”的方法。啊，度一些特别
这个因缘的众生。这个第二位呀，叫甘露火王，脾气很大，啊，惹火了他就要杀人，所以他代表嗔恨，这个贪嗔痴里头恨。嗔恨，善财童子也是有离尽，没有赞叹，他就采访他，甘露圣王告诉他，啊，他用这个方法度一些嗔恨的人，你嗔恨，我比你还厉害。用这个方法，愚痴也是啊，这个圣者婆罗门都愚痴，你愚痴，我比你还愚痴啊！这真叫一度共度啊！那么被他教化的呢？这个这个这个这这个，他是用地狱的方法了，来度众生了啊！造作罪业的，把你放在里面，让你在里头消业障啊！业障消除之后，就感觉到自己坐在青莲花上。啊，叫甘露火王，看到他进到他那个宫殿，就像是地狱的现象。第三位呀，是法所密多女，代表贪爱。他是什么身份呢？妓女，善财童子也是参访他，啊，也是有礼敬，没有赞叹。你看，这就告诉我们，与贪嗔痴相应的，啊，这就是与受恶相应的。决定没有赞叹，不鼓励大家去做。这些菩萨们，这个佛菩萨，他们智慧圆满，神通广大，善巧方便，用这些方法解决众生，难呢，太难。啊，能把这些贪嗔痴的众生呢，转邪归正，转迷为悟，转染为净，那这还得了吗？啊，他要没有这个本事，那善财童从此怎么去怎么去参访他嘛？啊，参访善财也学到这个本事。然后才能普度众生呢。六道里头搞贪嗔痴的人不少啊，很多啊。啊，这就是说，哎，喜欢正道的佛视线，用正道方法来接引你啊，用孝悌忠信来接引你。喜欢搞贪嗔痴慢的，哎，他也用这个手段。来接引你
都是借银有缘人，都是给这些人种善根，慈悲到了基础啊！啊，所以佛菩萨哪里都去啊，喜欢赌博的在赌场里去。啊，别人赌博都输钱，他赌博都赢钱，那些人也想跟他学，啊，学了他就把他带入正道了，啊，是这种方法了，啊，菩萨哪个地方都现身了，无处不现身，无时不现身，啊，我们这个世间现在苦，灾难多。邪知邪见多，这个里头有没有佛菩萨？肯定有。我们是肉眼凡夫，不认识。如果没有佛菩萨掺杂在其中，这个世界就毁灭了。那肯定的啊，世界的。成住坏空，是众生的意念啊！众生的念善，世界成就；众生的念不善，世界毁灭。啊！今天周围的人这么多，这世界还存在？肯定这里面有许多佛菩萨在其中。啊，这个我们要晓得。啊，许许多多众生为什么要走恶？迷了，没人教他。什么人能教他？只有跟跟他了气味相投的人能教他。他容易接近呢。啊，你说喜欢赌博的，喜欢打牌的，喜欢这个这个这个跳舞的。绝对不会到佛塔里来听经啊！他怎么会来呢？啊，那菩萨一定信给他同一声。哎，你喜欢跳舞，我也喜欢跳舞；你喜欢赌博，我也喜欢赌博。那就交上相同的朋友了吧？啊，他用这个手段的时候，来把他们带回头。啊，菩萨厉害呀，有智慧。有神通啊，啊，有他心通啊，有些人很容易把他带回头，啊，他觉悟了；有些人呢，要叫他吃尽苦头，他才会觉悟，啊，那就得给他苦受，啊，受尽了，他就出来了。我们明白这个道理，就看了五十三餐呢。我们才恍然大悟，原来地狱魔鬼出生不是坏事啊！你造作这些恶业，你这个恶业是怎么能消除？在那个地方消你的罪业，罪业消除了之后，你就出来了。你出来一接受佛法者，很容易。就解脱了啊
，这些恶业要不消除，你遇到诸佛如来也无可奈何。不是佛不肯教你，你不能接受，你有业障来障住。啊，一定要帮助你消业障。魔鬼、地狱、出生，这三道是消业障的。那你修了些好的善事，有福报啊！所以人天这两道是让你消福报的，是这么个道理啊！啊，所以真正把事实真相搞清楚之后了，我们才恍然大悟，啊，才晓得六道轮回是怎么回事情。真的，古人一句话说破了。自作自受啊！什么时候你能醒悟过来？这个时候，佛菩萨就现前了啊！这一醒悟就是感啊！你并没有求佛菩萨，但是你醒悟了，清醒了，知道错了。啊，行善的时候知道对了，啊，这是感应现前，啊，这些大圣大贤、诸佛菩萨一定能帮助你，啊，来教导你，圣贤佛菩萨不是圣贤。啊，是一个圆满智慧德行的人，他来点化你，指示你一个方向，一个目标。路呢，还是要自己走，他不能带你走路。啊，你比如说。在佛法里面，啊，佛菩萨教导我们的是经典。释迦牟尼佛当年在世，可能就知道了。现在这个社会呀、啊，仿冒的很多，假东西的多，所以他老早就想到了。到这个时代有假的佛法啊，所以他在过世之前就对学生说明了啊，佛过世的时候，阿难尊者向他老人家请教：“你老人家在世，我们以你为老师。”啊！你要不在世了，我们依靠什么人？佛没有指点哪一个人，佛只说了两句话：以戒为师，以苦为师。
啊，你要真正成就，不怕吃苦，要守戒律。戒律是佛的行为啊，戒律从哪来的？世尊日常生活，他的工作就是教学，他是职业老师啊，处事待人接物，把它记录下来。就叫戒律啊！戒律是佛的行为啊！经论呢是佛的智慧啊！说这么两句话，所以学佛要从扎根教育做起啊！我们今天学佛，有的不没成就，原因是什么呢？我们没扎根，就是基础教育疏忽了。基础教育是什么？是产业道啊！啊，几个人学佛是从十三业开始的。其实十三业还不行，十三业底下还有基础，那什么小乘。啊，这佛佛在经上说过，佛弟子不先学小乘，后学大乘，非佛弟子。释迦牟尼佛否认了，你劣等了啊，像念书一样，一定从小学、中学、大学，这就对了。那小学、中学不念就念大学，没这个道理的，你决定不能成功的。啊，所以教要求你先修小乘。那我们的大藏经啊，经典传到中国来，小乘经典翻译的非常完备。啊，南传是小乘，我们看看巴利文的经典，跟我们中国大藏经的四阿含啊，小乘经论、经律论一对比。分量几乎差不多啊，将近三千部的这个经典的时候，巴利文经典比我们这大概多五十部的样子。你想想看，翻译的都完整了啊！所以中国在隋唐时候，小乘两个宗，那是基础，陈世宗、俱舍宗。这两个宗现在没有了，啊，早就没有了。唐朝中叶以后，哼，我们祖师大德了就放弃了，不学小乘了，啊，不学小乘怎么办呢？用儒跟道代替，啊，所以中国传统文化了就融合了，啊，学佛。一定要学儒、学道，代替小乘。那学道的人呢？你看道长，他也学佛，他也学儒。啊，念孔子书的人，他也念经啊，念佛经，他也念道。所以形式上有儒释道三家了。
，实际上合成一体了。啊，实际上分不出来，它都通。啊，这个是中国传统文化的特色了。啊，我们应当要晓得啊。那么学习这个指导原则呢，收到很好的效果啊。你看，从唐到这个现在，这个将近八百年当中。成吉卓著啊！啊，出家的高僧，在家居士高士，啊，成就的人很多，超越印度。啊，那到我们现在这一代问题出来了，小陈不学了，儒跟道也不学了，啊，一下就学大臣。所以学了一辈子，依然不能成就，原因在此地啊。因此，我们在这么多年当中，在国内、在海外，细心观察，为什么在家学佛？是善业道做不到，出家学佛，沙弥律仪做不到。啊，总的纲领呢？三皈依不但没有做到啊，三皈依什么意思都不懂，正确的意思不懂。原因到底出在哪里？出在满清亡国之后，我们把传统文化的三个根疏忽了。虽然疏忽，它这个影响影响到民国二十年，民国二十年之后逐渐淡薄。中日战争之后，八年抗战就完全没有了。啊，这是在文化上来讲啊，是无比的损失啊。所以我们现在不管是学儒、学佛、学道，都没有办法跟古人比。啊，不要说。太早，跟民国初年的人比就比不上，差距就很大了。啊，人家那个时候都有这个基础啊，所以无论学哪，他都有成就啊。啊，那么在现今的社会，印光大师。这是佛门的大德
啊，他老人家一生极力提倡的是因果教育。我们当时看到啊，老人家这种作风还不以为然啊，到现在呢？我们才完全明白了，他老人家用心良苦啊！啊，我们得到一个结论：人如果受过伦理道德的教育，他不愿意作恶，为什么？他有羞耻心，礼义廉耻啊！啊，做不善的事情觉得羞耻，啊，所以他不会做我，啊，羞于做我。人要知道因果报应的事实道理，不敢做我，为什么呢？他有报应，所以中国几千年来。就是这两种教育维系到整个社会的安全啊，几千年来的长治久安从哪里来的？得力于这个教育啊。而佛法的这个教育是建立在这个基础上，如果没有伦理道德，没有因果，佛法就没有了。啊，像盖楼房一样啊，第一层是《弟子规》，第二层是《太上感应篇》，第三层是《十善业道》。这前面两层没有，十善业道就做不到了，就流于形式了。我们终于把这个原因找到了。找到之后，极力提倡要扎三个根，三个根扎下去之后，无论你学什么，你学儒，你成圣成仙；你学道，成神仙；你学佛呢，你能成佛成菩萨，都能成功啊！啊，这一点我们不能不知道啊。不能不重视啊！过去没学，现在赶紧补习，把这个课程补出来啊，一样能成功啊。那咱这三个根需要多少时间呢？真正肯干，一年就够了啊！一年我们就把基础扎稳了啊，往后的修学。那这个进步啊，真是呃一帆风顺啊！有人问我，儒释道要怎样才能复兴？啊，我在这三个根上加了一句话：三个根是德行，你有这个德行。
，现在找不到老师啊，没人教你啊，那你还是不行啊。古圣先贤留下来的典籍，全是文言文。现在虽然有人把它翻成白话，翻成白话味道就变了，不是原味呀、啊。你要真正想成就啊，你得要尝到原味才行。啊，原味什么？那学文言文。啊，你不会文言文的时候，你就没有能力阅读古圣先贤留下来的经典。啊，文言文怎么学法呢？文言文要背诵，要讲解。啊，背诵，你找到汉语拼音的，在台湾的注音符号的，没问题，你可以读诵。你先把它背熟，然后再求解，字字句句句把它讲透。过去李老师告诉我，五十篇，啊。你能够熟读五十篇的古文，你就有能力读诵。换句话说，儒释道三家的典籍，你有阅读的能力了。要用一年的时间，一个星期学一篇，五十个星期五十篇，啊，用一年的功夫，你就有能力阅读。如果用两年的功夫呢，你熟读一百篇，李老师说你就有能力写文言文。文言文是大藏经的钥匙，是四库全书的钥匙。你拿到这把钥匙，这些典籍就是你的文化财产。如果拿不到这把钥匙，这个典籍摆在家里没用处，你看不懂啊！所以这个呢，连三个根，加上文言文一百篇，总共三年，三年时间你拿到了啊！我把这桩事情告诉了。蔡老师，蔡老师听了很欢喜。他说：“他发现学一百篇古文，他要讲。我说太好了，找一些志同道合的人啊，一个星期学一篇啊，指定一篇文章，先让大家读，读不必在一起，个人去读。”啊，要读到能背，啊，那么讲解或者用一天两天的时间，同学们聚集在一起，啊，蔡老师去学去学习，讲给大家听，啊，一个星期一篇呢，两年，这个钥匙大家都拿到了，啊，这是好事情啊。不能依靠
白话文的翻译，依靠白话文翻译啊，你永远没有能力啊，自己直接去读古人的作品啊。这个对于我们发心呢，学习圣贤典籍。是非常非常必要的一个手段啊！真正想成就，你要用三年功啊，一年把德行养好啊，就是一定要落实《弟子规》《感应篇》《十善业》这三样东西，不是念的，不是背的，是要做到。啊，真正做到，你就有圣贤的基础了，学习圣贤的条件啊，那么在日常生活当中，注重礼敬非常重要啊，称赞懂得了啊，称赞的标准、分寸的拿捏清楚了。与心德相应的赞叹，与心德不相应的不提啊，只有礼敬，也有供养，没有赞叹啊。供养是平等的啊，礼敬是平等的啊。这个称赞标准在此地，我们知道了，要认真学习啊。中国古人讲啊。引恶扬善呐，啊，看到人家不善的不说，也不要放在心上；看到人家好事，要赞叹，要表扬。今天时间到了，我们就学习到此地。